0: Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alan Amorim e nós estamos de volta para concluirmos o nosso estudo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Eu quero que você abra a Bíblia então e acompanhe comigo a leitura do capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25 até o final. É uma porção um pouquinho maior uh, de texto, mas é uma unidade dentro do capítulo. Verso 25 diz assim: Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, Que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quem aqui nunca se pegou ansioso, preocupado por causa do futuro, pelo que vai acontecer amanhã, pelo que vai acontecer na semana que vem? O que será de mim nesse próximo ano? O que será de mim em tal circunstância, em tal momento? Quantos de nós não se pega realmente preocupado com o futuro? Jesus ao encerrar o capítulo 6 de Mateus depois de ter falado longamente sobre a questão da riqueza E do coração do discípulo Que deve ser protegido contra o amor ao dinheiro Contra o amor às riquezas Que precisou ser advertido Com relação ao fato de que O seu coração tem que estar dedicado a Deus Porque se ele estiver dedicado às riquezas Então ele vai desagradar a Deus E agora Jesus fala Daquilo que sempre foi um grande mal E que sem dúvida é considerado por muitos estudiosos hoje Psicólogos, psiquiatras Como o mal do nosso século A ansiedade Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que fica preocupada demais sobre o futuro? Especialmente sobre aquelas coisas sobre as quais você não tem qualquer domínio ou controle? Pois essa palavra é para você Jesus estava falando de um problema que já era realidade naquela época. E ele diz então, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Isso não quer dizer que você não deve pensar. Isso não quer dizer que você não deve planejar, que você não deve sonhar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo não fique preocupado, ou seja, não deixe que o seu coração tenha, ah, fique cheio de preocupações de ansiedade por causa do futuro então ele, Jesus falou de coisas básicas, ele falou de comida de bebida e de vestimenta, que todo mundo precisa todo mundo precisa, lá na frente ele vai dizer no verso 32 que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas mas aqui Jesus então está falando das coisas básicas da vida e ele diz não se preocupem com isso. E ele então usa dois exemplos, duas ilustrações, as aves no céu e os lírios no campo. Jesus diz de forma muito simples, observem as aves no céu, elas não semeiam, não colhem, verso 26, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Eu fico pensando, e eu sei que é assim em várias partes do Brasil, mas aqui em Brasília é bastante comum aquele pardalzinho uh, que está perto das casas, nas árvores. E de vez em quando a gente pode até pensar, quem é que alimenta? Quem é que cuida daquele pardalzinho? É Deus. Deus é quem sustenta. Deus é quem dá a provisão. Nós, às vezes, apenas pensamos aqui e ali sobre isso, mas Deus se preocupa com eles todos os dias e dá o seu sustento. É por isso que Jesus chama a atenção para o fato de que as aves não trabalham, não semeiam. E veja, Jesus não estava aqui criticando o trabalho de maneira alguma. Ele está apenas combatendo a ansiedade, esse desejo exacerbado, exagerado que as pessoas têm esse pensamento exagerado sobre o futuro, o que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou ter, se eu não fizer isso, o que, é que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família. Eu tenho uma pessoa da minha família que já ficou bastante preocupado com os filhos, ele, é, essa pessoa ficou doente, doente durante um tempo e ele ficava preocupado demais, o que será dos meus filhos se eu faltar? Mas meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está prestando atenção aqui nesse momento, Deus vai cuidar do seu futuro. Deus cuida. Deus tem os nossos dias em suas mãos. Assim nos diz a Bíblia lá no Salmo 139. Deus cuida de todas as coisas porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus dá outro exemplo, ele fala do lírio, o lírio nos campos, ele diz que os lírios são tão belos, nem Salomão se vestiu como um deles. E olha a realidade das plantas, dos lírios, hoje eles existem e amanhã eles são lançados no fogo. E ele então diz, será que se Deus cuida dessas plantas, como não cuidará muito mais de vocês que são maiores, melhores do que as plantas? E então no verso 30 ele traz, ele traz uma realidade importante. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, Jesus toca naquele que é o problema importante, o problema crucial, a nossa fé. Nós precisamos confiar, nós precisamos de, eh, demonstrar e devotar a nossa fé Depositar a nossa fé e confiança no Senhor Ele vai cuidar de nós Portanto, verso 31 Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque os gentios é que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Jesus coloca aqui a perspectiva correta não, sejam, não estejam inquietos por essas coisas, nem fiquem se perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com o que nos vamos, vamos nos vestir. E ele coloca então a, a, a perspectiva aqui que é crucial para a nossa reflexão, porque os gentios procuram essas coisas. Quem eram os gentios? Os gentios, para o povo judeu, eram aqueles que não eram judeus e não conheciam o Senhor, ou seja, eles não tinham o temor de Deus. E sim, a pessoa que não tem o temor de Deus, que não conhece a Deus, essa sim vai ficar preocupada com essas coisas da vida, com a comida, com a vestimenta, com, com o de beber, enfim. Isso vai preocupar os seus corações. Mas nós, discípulos de Jesus, nós os que conhecemos o Senhor, não precisamos estar preocupados com isso nosso coração não precisa estar com foco nisso Jesus diz mas no verso 33 ele então coloca a perspectiva correta do discípulo mas buscai primeiro ou em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas de certo modo Jesus volta lá naquela oração do discípulo que é conhecida como oração do Pai Nosso, quando nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós devemos ativamente, intencionalmente buscar o reino de Jesus, desejar que ele se manifeste, que ele esteja presente, inclusive a partir da nossa vida. E sabe de uma coisa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o reino de Jesus vai se manifestar em nossa vida quando confiamos ou quando confiarmos plenamente nele e não nos preocuparmos, não nos preocuparmos exageradamente sobre o nosso futuro. Planeje sim, mas planeje e coloque na mão de Deus. Não permita que o seu coração fique ansioso pelo que vai acontecer amanhã, porque o amanhã, como nos, bem nos diz o ditado, a Deus pertence. Nós não temos qualquer controle. E para que isso fique claro, eu pulei de forma estratégica um pequeno trecho do texto aqui que diz assim que a nossa preocupação não pode acrescentar um côvado, nem um centímetro. Algumas... Versões diz assim, não vai acrescentar nenhum fio de cabelo a nós Outras versões dizem, não vai acrescentar nenhum tempo a nossa vida E isso é fato, nós não temos qualquer controle sobre o futuro E as nossas muitas preocupações não vão mudar nada Porque nós não temos controle de nada Então meus queridos, se o futuro a Deus pertence Vamos colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor Vamos colocar na, na mão daquele a quem realmente pertence o nosso futuro, a nossa vida. E vamos buscar fazer a sua vontade. Vamos buscar concentrar os nossos esforços em agradar o Senhor, em fazer vir o seu reino, buscar primeiro o reino de Deus. E no final, o último alerta de Jesus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Algumas versões trazem assim. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque... Uh, o dia de amanhã vai trazer uh, os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. É verdade, vamos nos preocupar só com o hoje. O hoje já nos dá motivo sufici suficiente para termos coisas para fazer, para organizar, para realizar. Deixemos o futuro nas mãos daquele, do único que controla o futuro da nossa vida. Esse foi o ensino de hoje, encerrando o capítulo 6. No nosso próximo encontro, já começaremos uh, o capítulo 7. E até lá, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.